0: Dass die Bundesregierung nachsteuert, hat mit den Klimazielen aus dem Jahr 2020 zu tun. Die hatte Deutschland wegen der Corona-Pandemie fast überall erreicht. Einzig der Gebäudesektor hatte wegen gestiegener privater Emissionen mehr CO2 ausgestoßen, als vorgesehen war. Eine sogenannte Reduktionslücke, bei der laut Klimaschutzgesetz nachgearbeitet werden muss. Das Bauministerium unter Horst Seehofer legte daraufhin im Juli ein Sofortprogramm zur Förderung effizienter Gebäude auf. Kostenpunkt 5,8 Milliarden Euro. Nicht genug, attestierte wenig später der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung, die deshalb die Fördersumme nun quasi auf 11,5 Milliarden Euro verdoppelt hat. Das alles wird zusätzlich zu den ohnehin vorgesehenen bis zu 6 Milliarden Euro Haushaltsmittel aufgelegt. Das Geld wird auch benötigt, denn die Nachfrage ist so groß, dass sogar ein Förderstopp drohte. Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen,
1: also bei unseren Mitgliedern läuft der Heizungstausch sehr gut, deutlich angezogen. Und die anderen Punkte, die werden einfach noch intensiver gemacht. Was versucht wird, ist eben, es möglichst intelligent zu machen. Das heißt, mit möglichst wenig Geld möglichst viel zu erreichen. Und das erreichen wir, wenn wir nicht nur ans Gebäude denken, sondern im Quartier denken. Das heißt, über mehrere Gebäude hinweg Energieerzeugung mitdenken.
0: Förderfähig sind neben Heizungen zum Beispiel Außenwände, Fenster und Außentüren oder auch Lüftungsanlagen. Der Gebäudesektor ist deshalb zentral, weil er 30 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen ausmacht. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß in diesem Bereich deshalb um zwei Drittel reduziert werden. Wie effizient die Fördermaßnahmen auf diesem Weg dorthin sind, ist umstritten. Der FDP-Baupolitiker Daniel Föst kritisiert ein Gießkanen Prinzip. Die Beschränkung auf bestimmte CO2-Maßnahmen wie Dämmung sei kontraproduktiv. Zudem brauche es einen CO2-Emissionshandel im Gebäudesektor. Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz, erinnert an einen anderen Punkt.
2: Jetzt kommt es darauf an, noch nochmal stärker zu schauen, wie kriegt man diese Mittel auch in die Gebäudesanierung, also im Bestand konzentriert, weil bisher der Fokus in der Förderung ja eher daran lag, die neuen Gebäude effizienter zu machen.
0: Konkret hieße dies, dass die nächste Bundesregierung Mindeststandards beschließen müsste, die nach und nach auch für Bestandsbauten gelten müssten. Andere europäische Länder seien hier weiter.
2: Die Niederlande, Frankreich, Großbritannien, die sagen, wir gehen jetzt fokussiert die schlechtesten Gebäude an. Das wären in Deutschland die Gebäude, die in der Nachkriegszeit, also in einem Zeitraum, wo es eigentlich noch keine Anforderungen beispielsweise an den baulichen Wärmeschutz der Gebäudehülle ging. Da fangen diese Länder jetzt an und sagen, es gibt hier einen Mindeststandard. Die schlechtesten Energieeffizienzklassen müssen mit einem gewissen Vorlauf angefasst werden. Die müssen um ein, zwei Energieeffizienzklassen besser werden.
0: Die Diskussion um Emissionsstandards für den Gebäudebestand habe in den vergangenen Monaten auch in Deutschland deutlich an Fahrt aufgenommen, so Noll. Bewegung in die Sache könnte spätestens Ende des Jahres kommen. Dann will die EU-Kommission Details für die sogenannte Renovation Wave vorstellen. Konkret könnten dann Mindeststandards für Bestandsbauten ohnehin europaweit vorgeschrieben werden.